0: matinée sur Europe 1 avec nous, il est 6h11. Quelle électricité pour demain Emmanuel Macron doit détailler aujourd'hui sa stratégie énergétique pour la France. Mais souvenez-vous, lors de son allocution en novembre dernier, il disait ça.
1: Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays.
0: Un tout petit bout de discours, 20 secondes à peine, qui avait nourri beaucoup de questions. Rendez-vous à Belfort aujourd'hui pour quelques réponses. Le chef de l'État s'y rend pour annoncer la construction de futurs réacteurs. Bonjour Jacques Percebois. Bonjour, Professeur émérite à l'université de Montpellier, directeur du CREDEN, le centre de recherche sur l'énergie. Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Emmanuel Macron a donc choisi le nucléaire qui figure désormais pour l'Union Européenne sur la liste des énergies vertes. Mais en France, on a un parc vieillissant. Qu'en est-on de nos, nos structures à l'heure actuelle
1: bah écoute, En effet, le parc Il atteint il a à peu près 40 ans. Donc, On a fermé en Europe beaucoup de centrales pilotables. Il faut reconstruire des centrales nucléaires et par conséquent la question qui se pose, c'est combien de, de réacteurs va-t-il annoncer Il y a un projet de gouvernement déjà depuis quelques temps de 6 réacteurs EPR2, 3 trois, trois paires de 2 réacteurs. Euh, il est probable qu'il annonce aussi euh, le lancement de, de SmR à terme. Euh, mais n'oubliez pas qu'il va à Belfort d'abord pour euh, officialiser euh, le rachat de la fameuse turbine Arabelle. Hein.
0: La fameuse turbine Et, qu'on avait vendue prêt. déjà il y, 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 y a 7 ans
1: qu'on avait vendu et qu'il avait contribué à vendre d'ailleurs.
0: Alors du coup, on a un peu l'impression qu'il fait cette, cette machine arrière. Est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est une bonne idée surtout de miser aujourd'hui sur le nucléaire alors qu'on avait tenté de faire machine arrière notamment avec la, la fermeture de Fessenheim
1: ben Justement, les, la fermeture de Fessenheim a été une erreur, il faut le reconnaître. Et il nous manque les deux réacteurs, donc ça fait à peu près 1800 MW et vous voyez, on est obligé de faire marcher les, les trois euh, les trois centrales au sarbon hein, les, qui, qui font chacune 600 mégawatts, et ça fait donc 1800 mégawatts, on est obligé de les faire marcher pour compenser le manque d'électricité à certaines heures une bonne chose de, se, de relancer le nucléaire, d'autant que, comme vous l'avez dit, il a été habilité dans ce qu'on appelle la taxonomie verte de la Commission européenne, c'est-à-dire considéré comme une énergie décarbonée, ce qu'il est, et en même temps une énergie qu'il faut, dont il faut favoriser le développement.
0: Il y aurait quand même un problème dans le développement de cette énergie, si on prend l'exemple, par exemple, de Flamanville, prévu pour 2012, qu'on n'a toujours pas livré, qui sera finalement livré en 2023, c'est ce que prévoit EDF pour le moment. Est-ce qu'on est capable de de, de, de construire dans les temps, de construire à des coûts raisonnables parce que Flamanville coûte finalement beaucoup plus cher que prévu et, et d'arriver au, au terme de ces constructions si on les annonce aujourd'hui
1: ben, Il est vrai qu'on a perdu un peu la main parce que la France avait construit euh, ses 58 réacteurs, on avait 58 à l'époque en 20-25 ans euh, on a perdu un peu la main. On le voit à Flamanville. Alors ceci est en Flamanville, c'est un acteur assez compliqué. Les normes de sûreté ont beaucoup évolué depuis le, le début du parc. Euh, c'est une tête de série, comme on dit. Donc, euh, si vous voulez, euh, l'idée, c'est que si on en construit plusieurs et qu'on relance un programme, on va réactiver réacquérir une, une compétence dans le domaine et donc ça permettra à la France de nouveau de construire de tels réacteurs. Mais de toute façon, le choix est, il est limité. Si on veut sortir des fossiles, c'est-à-dire ne plus faire d'électricité avec euh, les énergies fossiles comme le charbon, le gaz, il faut nécessairement faire du nucléaire parce que c'est une énergie qui est à la fois décarbonée et en même temps qu'on peut appeler quand on en a besoin.
0: Mais qui va nous coûter cher quand même. Quand on regarde la facture aujourd'hui, Flamanville coûte pour le moment près de quatre fois plus que sa facture initiale.
1: C'est vrai, mais on pense qu'avec le lancement d'un programme de plusieurs réacteurs, on aura des économies d'échelle et donc ça devrait baisser le, le coût de chacun des réacteurs. Ceci étant, faut pas perdre de vue que de toute façon, la transition euh, vers une, une croissance verte, c'est-à-dire vers la sortie des fossiles, elle va s'accompagner d'un prix levé de l'énergie. Euh, on taxe les énergies fossiles, donc euh, le, le prix du carbone fait que le coût de production d'électricité, de toute façon, il est orienté à la hausse.
0: EDF a arrêté trois nouveaux réacteurs pour des soupçons de corrosion. On a donc au total huit réacteurs à l'arrêt pour vérification. Ce n'est pas très engageant finalement
1: Alors si vous voulez, il faut comprendre que euh, les normes actuelles sont beaucoup plus drastiques qu'elles ne l'étaient il y a a 40 ans. Et par conséquent, on applique aujourd'hui aux réacteurs qu'on a construits dans le passé les normes actuelles qui sont beaucoup plus contraignantes. Un autre élément qui est important, c'est que tout le parc a été construit sur le même modèle. Et donc, quand vous avez un problème sur un réacteur, vous risquez d'avoir le même problème sur les autres. Et donc, on a vu quelques problèmes de corrosion. Alors, si vous voulez, ce n'est pas dramatique, c'est des problèmes de corrosion dans les tuyauteries du système d'injection de sécurité. C'est-à-dire que si on manque, euh, euh, dans le cœur, on manque un peu de, de refroidissement, il faut pouvoir injecter par sécurité un peu, un peu d'eau supplémentaire. Et donc, ce sont ces tuyauteries, je dirais, de sécurité qui, qui connaissent quelques problèmes de corrosion. Alors, il faut vérifier que cette corrosion, euh, ben, elle n'est pas ailleurs également. C'est la raison pour laquelle l'autorité de sûreté nucléaire, qui est très exigeante, à juste titre d'ailleurs, demande à EDF de vérifier qu'il n'y a pas d'autres problèmes dans d'autres centrales. Donc, on arrête les centrales en ce moment, mais c'est vrai que la demande d'électricité est encore forte, mais on est bientôt à la fin de l'hiver, donc ça ne devrait pas poser de gros problèmes.
0: Et à quoi elle est due cette corrosion Un problème de vétusté ou un problème de fabrication
1: non, c'est, c'est souvent des problèmes, si vous voulez, ben, c'est des problèmes de, un peu de vétusté, c'est des problèmes de... Les, 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 les matériaux, ça travaille, comme on dit, hein. donc si vous voulez, c'est, c'est vrai... Donc dans toute l'industrie, donc il faut savoir y remédier. C'est pas nécessairement un problème générique je dirais, de construction au départ.
0: Quelle place il reste pour les énergies renouvelables si Emmanuel Macron annonce aujourd'hui la, la, la construction de, de 6 ou, ou 14, comme l'évoquent certaines sources, 14 réacteurs nucléaires aujourd'hui L'objectif, c'est quand même 2050, c'est la neutralité carbone. Est-ce que les énergies renouvelables, tout ce qui peut être éolien ou solaire, a encore une vraie place dans, dans ce projet, dans ce mix énergétique
1: oui, il y a encore une place, parce que l'objectif à l'horizon 2050, c'est 50% dans l'état actuel des choses, hein, 50% de nucléaire, 50% renouvelable. Donc, si vous voulez, les renouvelables ont une place importante. N'oubliez pas qu'à l'horizon 2050, la demande d'électricité doit très fortement augmenter. Si vous, on sort des énergies fossiles, par exemple dans les transports, donc les véhicules qui fonctionnent avec des produits pétroliers, ça veut dire qu'on va vers des usages électriques. Donc, la part de l'électricité qui, aujourd'hui, dans l'énergie finale est de l'ordre de 25%, devrait passer à 55% selon les, les, les projections de, de RTE, le réseau de transport d'électricité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir développer de plus en plus des capacités électriques décarbonées. Alors les décarbonées, en avez deux types, soit les, les centrales nucléaires, hydrauliques, soit des centrales éoliennes et solaires. Simplement, il faut à la fois des centrales décarbonées qui n'émettent pas de CO2, mais aussi des centrales pilotables, c'est-à-dire des centrales qui soient disponibles quand on en a besoin. Le problème des renouvelables, c'est l'intermittence. Donc on cherche des solutions, par exemple le stockage à grande échelle. Mais on a besoin des deux. Donc si vous voulez, je pense d'ailleurs qu'il va annoncer qu'on fait du nucléaire, mais qu'on n'oublie pas pour autant les renouvelables.
0: Et on verra ça aujourd'hui, on suivra de près sur Europe 1. Merci beaucoup Jacques Percebois de nous avoir éclairé sur le nucléaire ce matin sur Europe 1. Belle journée à vous.